0: Boa noite, brasileirinhos e brasileirinhas do meu coração. Eu não vou falar que o Big Brother oficialmente começou hoje porque é um tapa na cara da sociedade, se eu falar isso, né? Um programa que já decepcionou a gente tantas vezes. Não é porque hoje ele me gerou um dia de alegria que eu vou é, proferir essa falácia de dizer que, olha, finalmente temos um BBB. Eu não cometo mais esse erro. Porque eu sei que amanhã pode tudo ruir por água abaixo. Mas enfim, hoje tivemos um jogo da discórdia, como toda segunda-feira. Jogo da discórdia que normalmente é o dia de Arthur, é o dia do craque do jogo. É o dia que a gente espera que o Arthur, o rei da argumentação, o homem que conseguiu ser é, perdoado 16 vezes seguidas, invicto né? no, no, na sua sequência de perdões, é o dia que o homem brilha. É a hora do jogo da discórdia, é a hora que você precisa apresentar seus argumentos, apresentar aí a sua retórica, é o dia de apresentar a sua narrativa, de acusar o amiguinho, a amiguinha, o coleguinha. E é sempre... a gente vem numa sequência de segunda-feiras que é sempre Arthur Aguiar brilhando. Independente de uma pessoa ou outra ser o alvo, é sempre o Arthur que acaba brilhando no jogo da discórdia, mas hoje não. Hoje tivemos um jogo da discórdia espetacular, né? Não vou poupar palavras para elogio, não vou dizer que o Big Brother está começando agora, porque já estamos no dia número 50 e já temos mais 50 aí pela frente, 50 que parecem seis meses, mas foi um jogo da discórdia... Ótimo, um jogo da discórdia sensacional. E pela primeira vez, não foi só Arthur Aguiar que brilhou no jogo. Arthur Aguiar é, brilhou, Gustavo Morcego brilhou, e vou ser ousado aqui falar que Pedro Scooby também brilhou. E vou até ser um pouco mais ousado ainda, falar que Barão da Piscadinha brilhou. E você ainda triousado, Falou que, falando que até Jesse fazcou, né? Não vou dizer que brilhou. Nath também teve uma performance, coitada, né? A Nath só queria cavar um buraco hoje e se enterrar, porque ela passou muita vergonha. Mas, Nath, isso é tudo culpa sua, porque você financiou ele Herpes. Você financiou esse cidadão. Se estamos aguentando ele Farsa hoje... Você é uma das responsáveis, Nath. Mas o jogo da discórdia tem outro destaque importante, que foi a simplicidade. A simplicidade mostrou que ela é amiga do entretenimento. A gente teve uma série de jogos da discórdia cheio de quadros, cheio de fotinhos e plaquinhas que não produziam nada. Quanto mais opção era dada, os brothers, mas eles se aproveitavam disso para reverter o jogo da discórdia e transformar aquilo num grande abraço num grande numa grande ciranda num grande TED Talks que era cada vez mais insuportável hoje nós notamos que quanto menos é mais menos é mais e eu vou dizer o seguinte, Bolinho Bolinho tá na França o Big Boss tá na França, Bolinho tá na França, né? foi pra Paris, viajou aí com sua digníssima esposa, tá tirando umas boas mere mere merecidas férias, mas eu quero dizer o seguinte, Bolinho, quem você deixou cuidando da casa, deixa, quando você voltar, segue nas suas férias, bicho, deixa essa pessoa que administrou o Big Brother esses dias no comando agora, porque essa pessoa brilhou demais. Quem desenvolveu esse jogo da discórdia merece um aumento. O cara não só fez um, um, um jogo da discórdia economicamente viável e altamente lucrativo porque usou pouquíssimos recursos, só fez uma plaquinha escrita incoerente com uma setinha. Só. Só. Não bastasse ser um jogo da discórdia financeiramente muito atrativo como investimento, porque gasta pouco, ele rendeu muito. Rendeu muito, rendeu demais, rendeu melhor que qualquer outro jogo da discórdia já rendeu na história do BBB22. É a falta de opção dos brothers que evitou que eles é, subvertessem o jogo da discórdia, tentando transformar numa coisa boa. Verdade seja dita, algumas pessoas né, conseguiram. Infelizmente, Lin da Quebrada tava lá né, para encher o DG de elogios, mesmo identificando ele como incoerente. Vini também foi lá para passar vergonha. Mas nenhuma vergonha será superada como a vergonha de, de Bad Net. Mas por que, né, Natália? Por que, que você passou vergonha? Porque tinha um homem na sua vida, e o nome desse homem era Ele Farsa. Farsa talvez tenha protagonizado o seu melhor dia no Big Brother. Para quem assiste, para ele deve ter sido pior. Nós presenciamos no jogo da discórdia hoje um verdadeiro Exposed ou em inglês exposição de Eli Farsa. Eli Farsa foi colocado no palco de incoerente por diversas vezes. A maioria das críticas, pela qual ou, ou talvez a única crítica pela qual Eli Herpes foi colocado no palco de incoerente, foi pelo tratamento que todos nós aqui fora presenciamos e criticamos e achamos um absurdo. A maneira como ele, herpes, ele farsa, se aproximou de Bad para se proteger. Ele, herpes, viu que o bicho estava pegando para ele essa semana. E ele se aproximou para fazer uma, um, um trabalho de convencimento em Natália, que rendeu frutos. Rendeu, sim. Eli Herpes? Não sei como, né? Eu não entendo. Como esse cara que parece que usa aqueles óculos de disfarce, que vem o óculos, o nariz e o bigode, parece que o Ele Herpes tá vestindo um desse 24 horas por dia. Eu não sei que charme é esse que ele tem, que ele consegue convencer algumas pessoas, entre elas Bad Net. E ele conseguiu convencer. Convenceu. Conseguiu se livrar do paredão. E... Foi notado. Foi notado pela gente que estava aqui fora. Foi notado pelos próprios brothers da casa. E todo mundo ficou revoltado. Não tem como ficar. Não tem como ficar. Porque ele Arps se afasta de Natália, mas se aproxima quando lhe convém. Isso foi nítido, isso foi nítido. Lucas, o barão da piscadinha, que tem um problema assim, se expressar e colocar as suas ideias para fora de um jeito que faça sentido, mas mesmo Lucas na sua dificuldade, o nosso querido barão, conseguiu mostrar a falsidade de Eli Assim como Pedro Scooby fez a mesma coisa. Pedro Scooby, cara que surfa ondas gigantes, o cara que tá sempre um pouco aí avoado, sempre olhando para cima, procurando de onde vem a voz do Tadeu. Até ele percebeu. A gente aqui fora percebeu. Então, colocamos Eliezer para responder pelos seus atos. Ora, 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 se não são elas as consequências das minhas atitudes. Então, Eliezer ficou extremamente incomodado. Eliezer, ele não sabe agir sob pressão. Ele fica afobado. Ele começa, ele trava, ele literalmente trava. Não bastasse todo esse trabalho de exposed que foi feito contra Eliezer, pela sua aproximação é, 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 interesseira sobre Natália, houve um momento ali que foi para cravar, para cravar de vez o último prego no caixão de Eliezer na casa mais vigiada do Brasil. Foi quando o DG resolveu colocar ele no, no palco de incoerência para dar o seu show. O DG parecia que ia pegar leve. Ele falou, cara, eu não vou falar nada sobre a sua relação aqui com a Natália. Isso aí são coisas entre vocês. E a Natália até agradeceu nessa hora, porque a Natália já tava quase pulando na piscina de vergonha. Mas, DG trouxe à tona uma coisa que já tinha até sido esquecida, que foi a performance, a combinação de votos, a aliança formada para colocar no DG, no paredão, quando no paredão que Larissa acabou indo. Tudo isso porque Eliezer e Vini não conseguiam se comprometer com o que já havia sido combinado. E foi lindo de ver. Foi maravilhoso ver. Por quê? Porque, ao ser confrontado com fatos, e Eliezer, contra fatos é difícil haver argumentos. E não, de, de você eu não ia esperar isso, com certeza. Ao ser colocado na parede contra os fatos, Eliezer não só gaguejou, como gaguejou e travou, como deu tela azul. E não só isso. Não só isso. Eliezer foi exposto, mais uma vez, e pateticamente, pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento de única e exclusivamente de se preocupar com Eliezer. Eliezer. Ele herpes. Ele farsa. Só se preocupa com ele farsa. Não se preocupa com Vini. Não se preocupa com Natália. Não se preocupa com o quarto loliflop. Ele herpes. Só se preocupa com ele herpes e ficou isso ficou muito evidente no momento que DG espontâneo DG foi muito espontâneo jogou com muita tranquilidade parece que nem esperava descobrir o que o que iria descobrir porque ele conseguiu fazer com que ele herpes revelasse Toda a estratégia que o quarto Loli Flop havia bolado para colocar DG no paredão. E foi um momento assim de, de pura alegria, como se não bastasse. Nesse, nesse mesmo jogo, vimos Gustavo chamar o discurso de Jade para se proteger do paredão, de apelativo, de baixaria, de desnecessário. A visão de Gustavo Morcego é incrível. Ele deve ter um ponto eletrônico. Ele está com o um celular na mão. Ele tem uma conta secreta no Twitter. Alguém está passando informação para esse cara? Porque a revolta de Gustavo Morcego com o discurso de Jade para se salvar do paredão, onde ela falou que iria... Doar o prêmio para cinco instituições de caridade? A revolta de Gustavo Morcego nessa hora foi a revolta do público. Esse que Jade está aí com praticamente vislumbrando 80% de rejeição no paredão. Esse é um dos motivos. Então, um, um jogo da discórdia que já proporcionou esse momento... Um jogo da discórdia que fez com que Tute Arthur, o fiel, que despejasse tantos fatos em cima de Jade Picon, na hora que colocou ela como incoerente, que conseguiu fazer que Jade Picon ficasse sem palavras. Jade Picon, depois de ouvir Arthur, Arthur, que é, Arthur é um VAR humano. Arthur registra com sua memória fotográfica todos os acontecimentos que acontecem na casa desde o dia que ele entrou. É impressionante, o homem é uma máquina. O homem é um VAR humano. Teve até um momento que numa discussão entre Lina e DG, o Arthur teve que ser consultado para eles saberem o que realmente aconteceu na casa. Então Jade, depois de ouvir aquela chuva, aquela chuva não, aquela tempestade argumentativa de por que ela é incoerente, Jade simplesmente escolheu não responder, cravando mais um prego na sua, no seu caixão de despedida do Big Brother. É impressionante. Hoje foi um dia de ver craque jogar. Hoje é aquele dia, você lembra do seu avô que virava para você e falava, eu vi o Pelé jogar? E quando ele falava isso, ele se enchia de orgulho, se emocionava. Hoje é um dia desses. Hoje eu vi Arthur argu argumentar. Hoje eu vi Gustavo Morcego falar. Foi impressionante, foram craques do jogo. Então, num dia que a gente já viu, brilhando, Arthur Tucci Aguiar. Gustavo, o morcego. O Batman. O malvadão. Top, Jogando com brilhantismo. Com alegria nas pernas. A gente ainda viu esse Exposed. G.L. Que maravilha. Que maravilha. Entregando o jogo do Lolliflop. Quer dizer, o Lolliflop está derretendo. Eliezer. Ele herpes, ele farsa. Está. derretendo. Não tem como. Não tem como. Eu ficaria surpreso. se ele herpes não for para o paredão na próxima semana. Se ele não foi imunizado pelo anjo, ou Deus me livre e guarde virar líder. Eu não vejo outra. Maneira do Elie se salvar. Porque ele está conseguindo desagradar a todos na casa. Todos estão vendo a verdadeira face de Elie Herpes. Eli Herpes virou o grande alvo desse jogo da discórdia e com motivo. E com razão. Eu já desconfiava de Elie Desde a primeira semana... Com aquela forçação de barra da risada de porquinho, que, felizmente, não emplacou. Por causa disso, ele parou. Mas teve uma coisa que ele herpes não conseguiu evitar. Ele herpes só joga para ele herpes. Ele farsa só está preocupado com ele farsa. E hoje isso ficou muito evidente. Ele entregou o jogo do Loliflop. O Loliflop, tudo bem que já está destruído. Mas entregou. Ficou evidente o seu espírito interesseiro. E ainda fez badnet passar vergonha. Então é isso. Amanhã é despedida de Jade. E semana que vem, vou cravar aqui. Despedida. De ele Herpes, com o choro do Vini no final, com o choro do Vini, Vini, a peço. eu não sei se vocês já perceberam, gente, se vocês, eu, eu acho que é uma coisa, é porque eu gosto muito do Vini, porque ele é muito engraçado, não sei se alguém já notou isso, mas ele tá toda hora tropeçando, vocês já viram isso? Às vezes ele bate na porta, ele não vê que a porta abriu, é, é engraçadíssimo, tô, cada vez que eu vejo... Eu falo, ai meu Deus, ele vai tropeçar agora. E ele tropeça e eu falo, ai meu Deus, é muito engraçado. Mas é isso. Hoje foi o exposed de Eli Herpes. Já não era sem tempo. Esse cara precisava ter sido colocado no lugar dele. E hoje ele foi. Amanhã a despedida de Jade. E logo em seguida vai começar o cozimento de Eli Herpes. Que vergonha. Que vergonha. Um cara que não sabe se posicionar, que apesar de pensar só no seu bem próprio, faz isso de uma maneira tão vergonhosa, porque quando é colocado na parede, ele fica todo gaguejando para falar, ele trava, ele não consegue se expressar. É vergonhoso. É vergonhoso. Mas já não era sem tempo. É isso. Um grande jogo da discórdia, um grande Exposed de Elie craques do jogo, Arthur, Gustavo Morcego, Pedro Scooby, e logo ali, não muito atrás, Lucas, Barão da Piscadinha. Eu tenho alguma esperança que mesmo com a saída de já de amanhã, esse programa ainda tem história para contar. E hoje eu tive... Esse faixo de esperança. Essa luz no fim do túnel que não é o trem. Vamos torcer. Boa noite, brasileirinha e brasileirinha. Durmam bem e a gente se vê no próximo Malcast.